1: Cube Radio. Bienvenue aux Leçons de vie racontées à Anne Lovely. Un balado où chaque invité va nous partager, mais tu sais, vraiment nous partager là, sa grande leçon de vie. <rire> Avec ma job, je reçois euh, beaucoup, 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 beaucoup de bouquins. Puis un jour, je reçois à la poste un livre intitulé Le jour où je n'ai pas pu plonger. Je me suis dit, c'est bien évocateur cette histoire-là. Comment ça l'air ça? Eh bien, ça vient de Sylvie Bernier, l'ex-plongeuse olympique qui a remporté la médaille d'or en 1984 à Los Angeles. Et là, je me suis dit, mais de quoi ça va raconter cette histoire-là? Eh bien, ça raconte la noyade de son neveu Raphaël en 2002, alors qu'il n'avait que 5 ans. Et je vous dis là, si vous commencez à lire ce livre-là, soyez prêt à ne rien faire d'autre, parce que je vous dis, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. C'est un vrai page-turner, si vous me permettez l'expression. C'est une page après l'autre, une page après l'autre, parce qu'on veut savoir comment on fait pour surmonter un deuil comme ça. J'ai
0: vécu le plus beau moment de ma vie sur un tremplin, dans l'eau. Et j'ai vécu
1: aussi le pire moment de ma vie, hmm. dans l'eau. Sylvie nous raconte cette journée fameuse du 24 juillet 2002. Elle nous raconte aussi sa quête spirituelle qui, qui suivra euh, ce drame-là. Comment cette quête spirituelle-là lui a permis de faire face à la culpabilité qu'elle vivait par rapport à la mort de son neveu. Pourquoi le titre « Le jour où je n'ai pas pu plonger? » Pourquoi ce titre-là?
0: Cette image-là du fait que je n'ai pas pu plonger, c'est pas venu euh, au, dès le départ. C'est-à-dire qu'on okay. a vécu un drame. Mon neveu est mort noyé devant nous. Mmh. Euh, nous étions en voyage familial. Mmh. Donc, on, est, on faisait le tour de la Gaspésie avec mon frère, ma belle-sœur. Euh, mon mari, nos cinq enfants euh, cumulatifs, là, donc mon frère en a deux, nous, on en a trois, euh, les enfants avaient moins de dix ans. Le dernier arrêt était dans la baie des Chaleurs, euh, plus précisément Rivière-Nouvelle, qui est okay. une rivière à saumon. Et nous, euh, mon mari et moi, nous étions des nouveaux euh, amateurs de pêche à saumon. Les organisateurs avaient entendu ça à la radio, à la télé, et nous ont, on nous a invités. Et donc, j'étais là pour une levée de fond. Et on nous a dit, bon, on offre une activité euh, de, de, de canaux guidé avec des guides qui vont vous accompagner sur la rivière Nouvelle. Donc, nous, on a dit oui. Et donc, on est parti. puis c'est une rivière qui, qui est, qui est pas une rivière à remous et avec, euh, c'est peut-être pas du rafting. C'était une petite balade dans une rivière euh, qu'on considère facile. Mais euh, ce que nous, on savait pas, c'est qu'une rivière à saumon, ça a ses particularités, c'est beaucoup plus étroit, c'est sinueux. Euh, et il y a des embâcles, des embâcles du, du bois qui, qui se regroupe euh, euh, dans les tournants et c'est là qu'il y a eu euh, souvent au printemps, à la crue des eaux, il y a, euh, il y a un affaissement peut-être du, euh, du, du bord de la rivière et là le bois se ramasse dans un coin particulier. Et euh, c'est ce qu'on appelle un embâcle. Donc, okay. euh, et, et ce qu'on ne savait pas, mais ce qu'on a su à l'enquête du coroner deux ans plus tard, c'est que lorsqu'un canot frappe ce type euh, d'embâcle, de, de, euh, le canot chavire automatiquement. Euh, donc, à moins d'être un expert canoteur et avoir suivi ces cours depuis euh, plusieurs années, plusieurs sorties en rivière en eau vive... Euh, c'est presque impossible de ne pas chavirer.
1: Donc, expliquez-moi, là, vous, vous êtes On est en avant, premier, en a, sur on un premier canot avec en... votre mari?
0: Oui, mais il y a un guide encore okay. plus en avant de nous, avec okay. une de nos filles. Okay. Il y a mon mari et moi avec une de nos filles qui sommes derrière ce guide-là, mais qui était très loin en avant, là, on l'a perdu de vue. Et donc, euh, nous, on réussit à, à, contourner. À, à contourner ou à passer à travers ce, 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 ce coude-là qui était très sinueux. Et mon frère et ma belle-sœur euh, suivaient à l'arrière. Donc, vous
1: aviez vraiment vos, vos vestes de flottaison? On a toutes
0: nos vestes de flottaison. Okay. On est tous euh, vraiment très sensibilisés à l'eau. Donc, mon frère ma belle-sœur ont suivi leur cours de sauveteur Ils ont eux-mêmes été sauveteurs euh, pendant plusieurs années, pendant leur euh, cégep université. Euh, moi, j'ai fait tous mes, mes cours de natation aussi. Euh, euh, avant de plonger, il faut apprendre à nager. Donc... Euh, et euh, nos cinq enfants savaient très bien nager euh, et donc chaque fois qu'on va sur dans une embarcation on a nos vestes de flottaison et donc le bateau a frappé l'embarque les a chaviré automatiquement euh, et le bateau a coulé dans le fond
1: oh mon dieu
0: et là mon frère et ma belle-sœur ont réussi à s'extirper rapidement et mon neveu Antoine, qui, a sept, qui avait 7 ans à ce moment-là, Antoine euh, a réussi aussi à, à remonter. Avec, bon, Évidemment, il y avait, on avait tous nos vestes avec sa veste, euh, mais ça a pris un bon 20 secondes avant qu'il remonte à la surface. Et euh, euh, malheureusement, Raphaël, qui avait 5 ans à ce moment-là, il restait coincé. Euh, on saura jamais exactement comment, mais est-ce qu'il est resté coincé euh, dans le banc, le petit banc, euh, vert, amovible? Est-ce okay. qu'il est resté coincé? Euh, euh, on ne sait pas exactement, mais euh, Raphaël est jamais remonté.
1: Donc, Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis-là? -là? Est-ce que les parents viennent... Je pensais votre frère, je pense. Mais là, c'est ma belle-sœur okay. que j'ai
0: entendu crier. Okay. Euh, les enfants, les enfants, Raphaël, Antoine. Et là, mon frère a crié, euh, ah, j'ai Antoine. Donc là, j'ai compris qu'Antoine était remonté à la surface. Mais nous, on était comme un peu en avant, en canot. Et donc euh, rapidement, on a euh, pagayé pour aller sur ce qu'on ce qu'on appelle euh, il y avait comme un petit îlot de galets oui. de pierre où normalement on aurait dû marcher là. si on avait su, on aurait tout simplement marché cette, ce petit îlot là pour passer la courbe sinueuse. Et moi, j'ai euh, automatiquement piqué, en fait, replongé à l'eau pour aller euh, les rejoindre sur l'embarque qui était juste de l'autre côté euh, de la rivière. J'étais comme de l'autre côté. Et donc, euh, là, on était les quatre sur l'embarque sur et on, on a voulu, euh, euh, évidemment, que là, c'était le moment d'impuissance et de dire, hum. bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour sortir Raphaël
1: du bateau? Après les jours qui ont suivi l'accident, euh, Sylvie Bernier s'est retrouvée avec un grand, grand, grand sentiment de culpabilité, une, un sentiment sournois qui s'installe tranquillement dans sa vie et qui va la suivre durant plusieurs années. Là, vous expliquez dans le livre les minutes qui suivent, euh, mm. qui sont, ma foi... Mm irréaliste, c'est vraiment mm. un cauchemar que l'on vit, vit réveillé mm. tout simplement. Et euh, vous racontez bon euh, le constat du décès, comment les parents réagissent, Puis, ensuite vous racontez aussi les funérailles. Et là, il y a quelque chose qui m'a vraiment, euh, mon Dieu, ça m'a tellement ému. Mm. Vous dites, je vous cite, je sentais dans le regard des gens les questionnements la culpabilité a tranquillement pris sa place mm. de façon très subtile et sournoise. Mm. Cette culpabilité et le sentiment de responsabilité par rapport à l'accident allaient prendre un jour beaucoup de place dans ma vie. Mm. Ça, j'aimerais ça que vous nous l'expliquiez. Pourquoi vous, êtes, vous vous sentiez tant coupable? C'est très, très sournois et subtil. Mm. C'est pour ça que ces
0: deux mots-là sont très importants. Lorsque l'accident est arrivé, euh, sur le coup, justement, puis je le dis encore, accident. <rire> euh, donc, pour moi, c est, c est, c est, on est revenu de là, j'ai dit, mon Dieu, comment on a, on a été malchanceux de se retrouver dans un endroit où, malgré le fait que on, nous sommes des parents très responsables, que l'aspect sécurité a toujours fait partie de notre vie, euh, on est des gens de plein air, des gens actifs, mais tout l'aspect... « Bon, est-ce qu'on a pensé à tout avant de partir en randonnée? Ou... » Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais on se posait tellement de questions, mmh. puis on n'avait tellement pas de réponses. Euh, et donc, tout ce que je dis, le, le côté sournois et subtil, c'est qu'en revenant de là, c'est comme si les gens nous regardaient et, et, et se posaient les mêmes questions que nous, mais ils n'osaient pas nous poser des questions parce qu'ils savaient qu'on n'avait pas de réponse, parce que nous-mêmes, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Que, comment se fait-il qu'on qu qu s'est retrouvé dans un environnement comme celui-là, puis qu'on n'avait aucune idée qu'il y avait de danger? Et la culpabilité était là au départ, euh, beaucoup plus par le fait que j'ai amené ma famille là. Euh, donc, j'ai été invitée. Euh, ce qui fait que c est, c est, si je n'avais pas été là, on ne serait jamais arrêté là. Euh, donc, la culpabilité était beaucoup du fait que, mmh. ben si je n'avais pas accepté l'invitation, on serait revenu à la maison, puis on aurait passé des superbes vacances, puis on aurait reçu des belles photos, puis des beaux souvenirs, puis on. Comme l'année la, précédente aux Îles-de-la-Madeleine, ou l'année d'avant au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, donc, j'avais ce sentiment de culpabilité-là par rapport au fait que je les ai amenés là. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Bernier me racontait que pour elle, il n'y en a pas d'hasard. La vie est drôlement bien faite. Parce que, bon, le jour du décès de son neveu, elle a reçu invitation de son amie Yolande qui habite à Ibiza. Et là, elle décide d'y aller. Et c'est vraiment là que commence sa quête spirituelle. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive quand vous arrivez à Ibiza. Parce que là, je vais vous le laisser raconter, mais <rire> votre amie vous donne une sorte de carte mm. pour vous situer où est mm. votre chambre, ou je ne sais pas quoi. Et là, vous faites une constatation qui est. Je mmh. vous la laisse la raconter. Mais là,
0: je, je, avant d'arriver, je lui dis juste, bon, j'ai besoin d'une voiture, une chambre et la paix. Je veux, je veux du silence. Je veux être seule et je veux, je veux vivre mon deuil seul. Mmh. Euh, et donc, en arrivant, elle euh, avait loué une voiture. Elle m'attendait à la porte. Euh, et euh, donc, je m'assois sur le siège passager. Il y a comme une petite carte. Et là, je, je prends la carte et c'est. Les bizarres, c'est minuscule comme il, là. C'est très petit. Et donc, euh, elle avait encerclé euh, le lieu okay. où, où, où j'allais être. Et c'est écrit San Raphaël. Et là. Ah, euh, oh, ça est des ouais. Et là, je me remets à pleurer. Mais ça faisait un mois et demi que je pleurais. Le mois et que mois, je pleurais. Donc, je me remets à pleurer. Et là, mais elle a conduit, mais je pleurais, mais juste des, des, des larmes qui coulent sur mes joues. Mais donc, euh, mais elle voyait bien que je parlais plus, j'avais arrêté de parler. Et donc, elle elle conduisait, donc le regard vers l'avant. Et tout d'un coup, à une lumière, elle se retourne, elle me regarde, puis là, elle me voit, voit bien que, que je pleure. Et là, elle dit, ben, qu'est-ce que j'ai dit Est-ce que ça va Est-ce que ça Mais j'ai dit, Raphaël, Raphaël, c'est son nom. Puis là, elle me regarde, mais elle dit, « ben, c'est pour ça que t'es ici. » Ah, c'est fou. Puis là, je... Et donc, mon voyage a commencé comme ça.
1: Est-ce que vous pouvez dire que ce petit hasard-là, le fait que vous étiez à Saint-Raphaël, que ça a été le début un peu d'une <rire> quête spirituelle?
0: ou Tout quête... à fait. Oui? Oh, oui, tout à fait. Et je m'en cache plus aujourd'hui. Donc, à Ibiza, oui, j'ai pris le temps d'arrêter, de, de penser, de lire... Euh, de, de rien faire, de marcher, d'observer, de, de, de pleurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. beaucoup. Euh, J'en avais besoin parce qu'à la maison, bon, on, est, on est fort, on s'occupe de nos enfants, on, de, on essaie de soutenir les gens autour de nous puis on, on laisse peu de place pour vivre son deuil. Euh, donc, euh, je l'ai commencé véritablement à Ibiza bien malgré moi, mais c'est, je crois, cette souffrance qui a fait en sorte qu'on cherche. On, on a des questionnements existentiels et c'est vraiment euh, à cause ou, ou aujourd'hui, je pourrais dire grâce mmh. à ce, ce drame-là que, que je suis devenue ouverte à ce, à ce volet de ma vie qui était euh, pratiquement inexistant avant.
1: Continuez votre quête spirituelle parce que là, vous faites un voyage aussi oui. au Mexique, oui. euh, qui change aussi un, mm. un peu votre perception de la vie, puis qui ramène aussi ben, un peu la, la spiritualité. Tragédie. Exactement. Oui. Donc, racontez-nous. Et là, c'est 16 ans plus tard. 16 ans donc, plus tard. Donc, je suis revenue
0: d'Ibiza. Et donc, 16 ans plus tard, euh, soit en décembre 2017, euh, c'est là que j'ai décidé d'aller faire un voyage qu'on appelle un voyage d'éveil, si on peut dire, mm -hmm. ou un voyage... Euh, mais au Mexique, euh, j'ai revécu un, un épisode qui m'a vraiment ramenée sur l'embâcle. Euh, et ça, ça m'a vraiment bouleversée. Euh, donc, j'étais sur le bord de la mer avec euh, des amis et on faisait du yoga. Je pratique le yoga depuis cinq ans. Donc, on est le matin au lever du soleil et il y a une, une personne qui fait partie du groupe que je ne connaissais pas du tout qui m'a demandé en début de semaine si je voulais aller nager avec elle et donc euh, les gens souvent nous mélangent ils me prennent pour une nageuse ou euh, puis c'est correct je, je dis, bon j'ai dit oui euh, pour faire plaisir euh, puis le lendemain donc j'avais mon maillot de bain j'allais avec elle dans l'eau mais plus j'avançais dans l'eau avec elle, plus je me rendais compte que j'avais comme une boule qui me partait du ventre puis qui me montait un peu à la gorge, comme si euh, j'avais un sentiment de euh, des craintes. Mais je ne je pensais pas à Raphaël, je ne savais pas trop ce qui se passait. Et, euh, et donc, euh, le quatrième matin, euh, elle décide de ne pas faire du yoga parce qu'elle avait mal dans le dos, donc elle part nager. Et à la fin de ma séance de yoga, qui est une posture euh, qu'on appelle de cadavre, donc le shavasana, on est couché sur le dos puis on, on fait vraiment, on essaie de faire le vide. Et donc, euh, c'est comme si j'étais totalement concentrée sur cette posture pendant peut-être 3, 4, 5 minutes, je ne sais pas. Et tout d'un coup, je la, me suis relevé la tête et euh, elle n'était plus là. Je, cherchais, je la cherchais et et donc, à droite, à gauche, je regarde, je la vois pas. Oh, mon Dieu. Et donc là, vraiment, il y a eu un moment de panique. Et là, je me pose la question elle est où Est-ce qu'elle est dans le fond de l'océan Est-ce qu'elle est. -ce qu est euh, ma réaction m'a vraiment bouleversée euh, et m'a forcée à me questionner. Euh, mais finalement, elle était derrière moi. <rire> avec ah. sa robe de chambre blanche, souriante, puis elle parle avec tout le monde. Donc, moi, j'ai tout vécu ça dans ma tête et dans mon corps, sans qu'elle le sache, parce qu'elle est en arrière de moi, puis elle ne me connaît pas, elle connaît pas mon drame, elle me connaît comme plongeuse olympique, comme tous les gens du groupe. Cette semaine-là m'a permis vraiment de, de réaliser et de comprendre que j'avais peut-être, accepter rationnellement que, que je n'étais pas coupable je n'avais pas à me sentir coupable de ce qui s'était passé euh, mais définitivement mon corps n'avait pas encore euh, totalement intégré euh, ce, ce sentiment-là euh, que j'avais de la culpabilité donc mais je, il fallait que je le vive physiquement parce que rationnellement dans ma tête je savais que, que je, je ne pouvais rien faire pour sauver Raphaël mais c'est là que j'ai réalisé que c'est parce que je n'avais pas plongé. Et c'est de là que vient le titre. Le jour où je n'ai pas pu plonger. Euh, voilà. Mais je l'ai réalisé là.
1: – Puis vous dites aussi que le, le, ce drame-là est devenu tabou au sein de votre hum. famille. Ben, – Je pense que c'est une protection. C'est plus une protection.
0: C'est pas qu'on ne voulait pas parler. On parlait de Raphaël. On a toujours parlé de Raphaël. On a des photos chez nous de Raphaël. Les cousines parlent de Raphaël. Mmh. Mais de parler du drame, euh, c'est comme si on. on C'était trop encore douloureux. Okay. Euh, le fait que, bon, il y a eu 33 recommandations. Il y a eu le, 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 cet accident euh, fatal aurait pu tellement être prévenu de multiples fois. Que c'est comme si cette rage-là, cette frustration euh, par rapport à tout ce qui aurait pu être fait si on si on avait été vraiment bien encadré, mmh. faisait en sorte qu'on voulait plus rentrer là. C'est comme si on a décidé, sans se le dire, que on parlait de Raphaël mmh. mais pas de l'accident, donc pas de cette journée-là.
1: autour de ce livre le jour où je n'ai pas pu plonger il y a eu aussi un documentaire qui a été réalisé la réalisatrice a demandé à Sylvie qu'elle replonge 35 ans plus tard après avoir gagné cette médaille à Los Angeles et je vous dis même pour une plongeuse ça n'a pas été facile vraiment pas Sylvie est... Vous êtes retournée sur
0: le tremplin oui. pour le documentaire. Oui, en fait, euh, lorsque la réalisatrice, euh, Lisette Marcotte, me dit, euh, « ben Écoute, Sylvie, voici les journées de tournage. C'est à peu près 10-12 jours de tournage. Et la dernière journée, on retourne au Centre laudre là où tu t'es entraîné, Et là, tu vas plonger pour le ah documentaire. Yeah, » Mais yeah, yeah. là, moi, je, je, je pense que c'est une farce. Parce que ça fait 35 ans que j'ai pas plongé. Ah et yeah, donc yeah, là, yeah. je dis à... Au bout de 15 secondes, je vois qu'elle ne rit pas du tout. Et là, je dis, ben Lily, euh, je plonge plus. Fait elle dit, ben là, elle dit, tu pas lu le synopsis. Il y a six mois, quand je te l'ai envoyé, c'était écrit. J'ai dit, non, moi, je vous fais confiance. Mais elle dit, oui, tu plonges euh, euh, mon parce qu'on veut que tu plonges ben, ouais. pour le documentaire. Mais là, j'ai dit, mais ben, comment? comment ?» Premièrement, j'avais une épaule très blessée. Ça faisait un an que je pouvais plus vraiment faire des mouvements. Je nageais plus du tout. Euh. Non. Et donc là, je me, suis, je me suis mise à bouger mon épaule de, de, en avant, en arrière. Et là, j'ai dit, ben écoute, donne-moi au moins un mois. pour, Puis je te confirmerai dans un mois si c'est oui ou non. Parce que c'est très possible que je ne puisse pas remonter sur un tremplin. Okay, et faire une figure. C'est
1: utile de Mais pouvoir là, plonger. Ben oui, c'est ah, pas plonger.
0: Ouais. C'est pas, pas comme jouer au tennis ou aller nager ou faire de la bicyclette. Euh, on peut pas plonger à peu près. Euh, c'est même dangereux. C'est un sport qui, qui peut nous, nous blesser gravement si on n'est pas vraiment entraîné euh, pour le faire. Donc, euh, j'étais quand même en très bonne forme grâce au yoga, puis au ski de fond, puis à plein d'autres sports, mais c'est vraiment pas la même, le même type d'entraînement ou la même musculature, ou les épaules, les coudes, le cou, c'est totalement différent. On entre par la tête et les bras. Là. Donc, c'est... Et donc, au bout d'un mois, bon, je me suis, je suis vraiment retournée dans mon mode d'entraînement euh, euh, J'ai recommencé à faire de la visualisation. Et donc, euh, je suis allée à la piscine. J'ai appelé mon entraîneur de l'époque. Ah. Il est aussi parti à rire. rire. Et donc, tout le monde était très, très euh, euh, en, en point d'interrogation, se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et surtout devant une caméra. De retourner à la piscine pour le plaisir avec des amis, bon, j'aurais pu le faire, mais là, devant une caméra, là... Euh, donc, euh, mon entraîneur est venu avec moi et c'était totalement loufoque. Ma aïe, première séance aïe. à la piscine, c'était... Il euh, y a même y a, y a une caméra qui était là, mais j'ai pas vraiment... Bien, en fait, j'ai vu quelques images, mais c'est drôle là, à <rire> se tordre à terre. Euh, Je suis comme une, comme un enfant qui arrive sur un tremplin qui sait même pas comment tourner. En fait, comme moi. Ben, ben, petit, comme comme quelqu'un <rire> qui n'a jamais plongé qui arrive sur un tremplin et qui regarde la personne entraîneur à côté puis qui dit, mais OK, je commence par quoi? Et là, il dit, bien, saute. Et là, je suis allée sur le bout du tremplin, j'ai juste essayé de sauter un peu, puis là, les jambes me lâchaient, que ça veut dire que j'avais de la misère. Et finalement, j'ai sauté, et, et ensuite, il dit, bon, plonge. Et là, j'ai comme un enfant, là, quasiment courir sur le tremplin, comme dans les bains libres, et là, j'ai plongé, et là, mais le sentiment était incroyable, juste l'entrée à l'eau, je l'ai fait des millions de fois, moi, mais là, ça faisait 35 ans. Et donc, ensuite, euh, je l'ai fait peut-être 4-5 fois, mais là, j'avais même des petites veines, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais j'avais comme des petites veines qui, qui qui crevaient dans ma main tellement que je n'étais plus habituée à l'entrée à l'eau et... Et les, mes épaules, j'avais mal partout. Et là, mon entraîneur a dit, OK, c'est assez pour aujourd'hui. On se revoit dans deux, trois jours. Et donc, j'ai fait ça sept fois, sept séances d'une heure, euh, sans compter tous les exercices que je faisais à la maison. Euh, j'ai repris vraiment dans ma tête la, la nutrition, la corde à danser, la corde à sauter. Et au bout de peut-être trois, quatre séances, j'ai appelé la réalisatrice. J'ai dit, OK, je, je, je relève le défi je vais être prête le 21 octobre à 16 heures. Donc, c'était un dimanche après-midi, 16 heures. J'ai fait comme je l'ai fait quand je plongeais. J'avais sur un tableau dans mon euh, dans mon appartement, c'était écrit 6 août 1984, 16 heures, Médaillé d'or olympique. J'avais écrit ça ah. deux ans d'avance euh, et je visualisais ça tous les jours. Fait que la visualisation, c'est intégré dans ma vie, totalement intégré dans ma vie. Aujourd'hui, on peut appeler ça de la méditation ou... Mais ça fait vraiment partie de mon quotidien là. Je, je ne peux pas réaliser quelque chose si je ne le vois pas, je le sens pas, je le vibre pas. Je, euh, il faut que ce soit dans mon corps. Sans ça, euh, j premièrement, ça veut dire que j'y crois pas. Il faut vraiment que je hmm. que ce soit bien intégré dans mes vies, avant dans mon corps, dans ma tête, euh, si vraiment je veux réaliser quelque chose. Donc j'ai fait la même chose, je l'écris. Et je suis arrivée euh, à la piscine le 21 octobre et j'ai replongé pour affaire.
1: C'est tout à votre honneur. Mm. Franchement, 35 ans plus tard. Oui. Puis pour finir, blitz de questions. à ah, Sylvie Bernier. Oui. Terminez les phrases suivantes. Je crois en...
0: Oh mon Dieu! Je crois, je crois à une force euh, supérieure à moi. Qui me guide et euh, l'importance d'être à l'écoute c'est beau ça mais je crois en moi aussi je crois en moi aussi mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup
1: plus grand que moi c'est vraiment beau euh, la plus grande leçon en fait qu'on a appris de ces 16 dernières années là de, de, du livre du documentaire vous diriez quoi l'espoir oh
0: l'espoir qu'il qu nous arrive dans la vie, il y a toujours une lumière à quelque part, toujours. Oh, il faut juste s'arrêter et la chercher.
1: Merci beaucoup, Sylvie,
0: de nous Merci avoir partagé. Et donc, lisez le livre. Oui. Tous les, toutes mes redevances retournent au programme Nager pour survivre. Euh, je veux que tous les enfants du Québec soient initiés à la natation. Ça n'aurait pas sauvé Raphaël. Il s'avait très bien âgé. Euh, mais pour moi, c'est une aberration qu'un enfant sur deux au Québec qui se noie s'il tombe de façon inattendue euh, dans l'eau profonde. Euh, et, et deux sur trois. 70 non, ici à Montréal, défavorisation, les, les, les immigrants, deux sur trois. Euh, donc ça, ce sera mon leg de Raphaël euh, de m'assurer que tous les enfants euh, on prévient de la noyade, mais surtout qui développe le plaisir, le plaisir de l'eau, parce que mmh. j'ai vécu encore une
1: fois les plus beaux moments de ma vie dans l'eau. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à Merci. vous. La leçon que j'ai vraiment retenu de Sylvie Bernier, c'est qu'il faut prendre son temps. La vie passe tellement vite. On on prend jamais le temps de vivre nos émotions. Hein. Quand on a de la peine, est-ce qu'on prend le temps de même juste de pleurer? On dirait qu'on s'interdit de pleurer. C'est juste d'avancer et d'être fort puis de paraître bien haut devant le monde. Et sérieux, il faut qu'on prenne le temps. La méditation, ça fait partie de ça aussi. Juste de prendre le temps. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai retenu de ce de dernier. Un gros merci au W Montréal pour son accueil pour l'enregistrement de cet épisode si vous aimez mon balado, aidez-nous donc à le partager sur vos réseaux sociaux si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas mais surtout pas à donner votre avis et laisser un beau petit commentaire, c'est très utile pour faire découvrir la série merci d'être à l'écoute des petits cœurs, des petits bisous des, des emojis avec des thumbs up N'importe quoi pour nous faire découvrir. Merci d'être à l'écoute. Je suis votre animatrice anne levier étienne à la réalisation Anne-Sophie Carpentier et c'est une production Cube Radio. Youhou! <rire>